0: Ξεκινάμε όπω πάντα με το που μα βρίσκεται, twittercom youtube.com.fetareport, facebookcom facebook.com.fetareport και Instagram.com που έχουμε αρχίσει. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο είναι λίγο διαφορετικό, θα το κάνω σε βίντεο. Αν ε, ακούτε από podcast player δεν χάνετε πάρα πολλά, αλλά ίσω να σα αρέσει πιο πολύ να το ακούσετε από YouTube, πάλι χωρίς ανανάγκη. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη λογοκρισία στο ίντερνετ, το πόσο, τι συμβαίνει σήμερα και επίσης τι πιστεύω ότι θα είναι το μοντέλο το οποίο θα λύσει όχι μόνο αυτό το πρόβλημα αλλά και αρκετά αλλά στο μέλλον. Ξεκινάμε από την παραγωγή υλικού όπου για να βγει κάτι βίντεο ή ηχητικό έχουμε την έρευνα, την προετοιμασία, την παραγωγή την επεξεργασία ή το editing όπως λέμε προσθήκη, εφέ και περιγραφή όπου που λέγουμε tags που θα το κάνουμε post και όλα αυτά τα πράγματα παράδειγμα για την Παραγωγή και επεξεργασία, επειδή αυτό θα ήθελα να γίνει live το επεισόδιο, δηλαδή όπω μιλάω, το γράφω και σε βγει και έτσι. Είναι η πέμπτη ή η έκτη φορά που το έχω γράφω, το οποίο δεν φαίνεται γενικά. Θα μιλήσουμε βέβαια για την διανομή. Αφού κάτι παραχθεί, έχουμε μετά είτε ένα βίντεο, είτε κάποιο ηχητικό. Και μετά είναι που αρχίζουμε και το δίνουμε στι πλατφόρμες όπω το YouTube, τη Netflix, το Spotify, το Vimeo, ή οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο πράγμα που κάνουν αυτέ τι πλατφόρμε είναι ότι το μετατρέπουν. Σε διαφορετικά φόρματ ανάλογα με το που θα παιχτεί. Για παράδειγμα, ένα βίντεο, α πούμε, το YouTube το μετατρέπει σε φόρματ για μεγάλες οθόνες, σε φόρματ για tablet ή μικρότερε οθόνε, και σε αντίστοιχα για το κινητό, το ίδιο και με τα ηχητικά, έτσι ώστε να μην χρειάζεται αυτό να, α πούμε, να έχει ένα κινητό, να μην πάρει ένα τεράστιο αρχείο. Το οποίο είναι να πεχτήσει μια τεράστια οθόνη πάλι και ταυτόχρονα το κινητό σου να πρέπει να το μικρύνει. Στη συνέχεια έχουμε την αποθήκευση και επειδή πολλοί από αυτού έχουν κάποια δίκτυα διανομή στο ίντερνετ, το αποθηκευμένο αρχείο αντιγράφεται ή είναι έτοιμο να αντιγραφεί σε διαφορετικού σερβερ ανά τον κόσμο. Ένα κλασικό παράδειγμα που έχει αναφερθεί πολύ είναι η Netflix, όπου βάζει, τα λένε και πορτοκαλί κουτιά για την βαμένα πορτοκαλί, βάζει στου πάροχου. Δίνει κάποιο κουτί το οποίο έχει σειρέ και άλλε ταινίε, και όταν πηγαίνει στη Netflix και λες Ότι και, θέλω να δω αυτό, σε παραπέμπει σου δίνει κάτι σαν εισιτήριο και σε πηγαίνει στο κοντινότερο πορτοκαλί κουτί που μπορεί να βρει εκείνη τη στιγμή, ή το μεταφέρει στο δικό σου κοντά, σε αυτό το παρέχού σου κοντά και σου δείχνει από εκεί. Στη συνέχεια, όταν πάμε να δούμε κάτι, όταν ανοίγουμε δηλαδή μία, το πάλι το Netflix μα, το Amazon, το YouTube μα ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε κάποιε συστάσει. Δηλαδή, σου λέει ότι από όλα τα βίντεο που έχουν μπει. Ίσως από την τελευταία φορά που ήρθες ή τις τελευταίες ημέρες. Μάλλον θα σε ενδιαφέρει να δεις αυτό. Επίσης έχουμε και τις συνδρομές όπου πηγαίνεις και λες ότι παρακολουθώ αυτό το κανάλι. Με έρχεται και σου λέω ότι έχεις αυτό το κανάλι έβγαλε κάτι. Τώρα, όταν γίνεται η προβολή, συνήθως αμείβεται ο δημιουργός με κάποια διαφήμιση. Οπότε έχουμε εδώ μια ερώτηση. Γιατί η διαφήμιση. Υπάρχει και ένα άλλο μοντέλο όπου υπάρχει η συνδρομή πληρώνεται. Έτσι ώστε σε κάθε ακρόαση πηγαίνει ένα μικρό ποσό στον παραγωγό. Αλλά πιο πολύ παίζουν οι διαφημίσεις. Για πούμε στο Spotify μπορεί και να σου δείχνει διαφημίσεις και από τις διαφημίσεις να πηγαίνει. Και αυτό έχει ένα παρελκόμενο ότι... Πολλέ φορέ ο κόσμο κάνει περιεχόμενο το οποίο θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, μία-μία-μισή ώρα, το κόβει, ας πούμε, σε 15 λεπτά, σε 20 λεπτά, ή απλά δεν κάνει μεγάλο περιεχόμενο. Γιατί, άμα το κόψει σε 15 λεπτό ή 20 λεπτό έχει πιο πολλέ προβολέ στο ένα, άρα μπορεί να βάλει μέσα και πιο πολλέ διαφημίσει. Δηλαδή, εδώ έχουμε μία έτσι κατάσταση όπου το μέσο προδικάζει το τι περιεχόμενο θα δει μέσα. Το μέσο είναι το μήνυμα που λέγαμε παλιά, αφού δούμε κάτι, έχουμε τη λεγόμενη τροφοδότηση, όπου. Ο ακροατής ή ο τηλεθεατής, αφού δει κάτι, λέει αν του άρεσε ή δεν του άρεσε, έχουμε τις καταγραφές της προβολής και πολλά αναλυτικά, για παράδειγμα, στο άγκορ που κάθεται η φέτα, πολλές φορές βλέπουμε ότι έχετε δει περισσότερα, όπως έχετε μάλλον, ένα μισό επεισόδιο. Δεν χτυμέσει και μετά φύγεται. Είσαι μερικά τα οποία έτσι είναι πιο εξειδικευμένα από κόμικ, ακούτε πολύ από σάσματα τρία λεπτά και μετά μα χαιρετάτε και έρχεστε μετά ξέρω, στο επόμενο. Ένα άλλο τρόπο ανατροφοδότηση είναι το να τα λέγουμε likes likes και μην dislike. Και κάτι το οποίο θα παρατηρήσετε πάρα πάρα πολύ είναι το ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτό που το είδανε. Τέλο έχουμε και τι κριτικέ σε πάρα πολλά site όπω σε αυτά που έχουν το πιο κλασικό παράδειγμα είναι τα εστιατόρια ή γενικά οι καφετέρι, στα bar όπου έχουμε κάποιο γράψιμο κριτικής. Όλα αυτά στο τέλος ως αποτέλεσμα, γυρνάνε πίσω στο δημιουργό, είτε ως πληροφορία, όπως τα likes, τα dislikes, τα reviews ή τα comments που μας γράφετε, οι μερικοί που μας βρίζετε δεξιά και αριστερά καλά κάνετε, τέλο πάντων, και τα χρήματα που μπαίνουν στον λογαριασμό Πού υπάρχει λοιπόν σε αυτό το σημείο, πού μπορεί να λογοκρισία. Λογοκρισία μπορεί να υπάρξει είτε για καλού λόγου είτε για κακού λόγου. Θα εστιάσω πιο πολύ στους κακού. Μερικοί καλοί που το είπε ένα φίλο που το έκανα το, από μια από τι παρουσιάσει, είπε ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι, α πούμε, οι οποίοι βάζανε παιδικά και βάζανε μέσα, ξέρω εγώ, γυμνό. Για να σοκάρουν ή για να, τέτοιο. Δεν δε θε να το δουν τα παιδιά του. Ή έχουν ε, πολύ. απλά αντιγράφουν περιεχόμενο που δεν του ανήκει. Όπω ξέρω κάποια τραγούδια που δεν ανήκουν σε κάποιου άλλου. Εδώ έχουμε τον πρώτο τρόπο λογοκρισία, όπου με το πα να ανεβάσει ένα κάτι, σου λέει ότι δεν σου αφήνω καν να δηλαδή, σου καταρροίγω τον λογαριασμό στο YouTube. Αυτό τώρα μπορεί να συμβαίνει είτε για θέμητούς λόγους είτε για θέμη τους, δηλαδή μπορεί το, το, το YouTube να ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα να μην συμφωνεί για παράδειγμα πολιτικά μαζί σου ή να μην συμφωνεί ή να μην δέχεται από τη χώρα που είσαι, γιατί οι, οι ΗΠΑ στι οποίε βρίσκεται έχουν απαγορεύσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιείται στο Ιράν, ας πούμε. Επομένω, ο πρώτο τρόπο λογοκρισία που θυμίζει την παλιά, όπου κάποιο έβγαινε αυτοκρατορικό φυρμάνι στην Ελλάδα, ειδικά ο Τάδε να μην βγαίνει στα κανάλια, ποτέ, ο πρώτο τρόπο είναι αυτό. Δηλαδή, για διαφόρου λόγου, κάποιοι είτε από τι πλατφόρμε είτε από τι κυβερνήσει στι οποίε βρίσκονται οι πλατφόρμε του λένε ότι αυτό δεν θέλω, καν. Να εδώ. Ο δεύτερος που έχει να κάνει και είναι ο ύπουλός με το λεγόμενο shadow ban. Shadow ban είναι όταν δέχεται το περιεχόμενό σου, θε σου δίνει κάτι, σου λέει ότι όλα είναι καλά, αλλά ξαφνικά εκεί που σε έχει ως σύσταση ε, στους ακροατές σου ή στους ε, τηλεθεατές σου, ξαφνικά σου λέει ότι γίνεται, δεν το δείχνω. Επίσης, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τους, συνδρομη, με τους συνδρομητές. Δηλαδή να μπαίνει ο συνδρομητή, ξέρω ένα σκληρό βι- ε, κανάλι το οποίο γίνεται αυτό, Και δεν το βλέπει. Πρέπει να ψάξει να το βρει. Αυτό είναι αρκετά ύπουλο, γιατί πρώτον νομίζει ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι. Το δεύτερο είναι το ότι οι συνδρομητέ σου, οι άνθρωποι που θα το ψάξουν και θα το βρούνε, γιατί είδαν, α πούμε, ένα link στο YouTube ή ένα link στο Twitter ή ένα link στο Facebook. Τέλο πάντων, μπαίνουν και κοιτάνε και το βλέπουν. Θα δουν, θα εκτεθούν στι διαφημίσει, θα βγάλει κανονικά χρήματα από αυτού, παρότι λογοκρίνει το δημιουργό. Τέλο, έχω δει τελευταία σε κάποια πλατφόρμα όχι στο YouTube και στο Spotify, ότι σου λένε στο συμβόλιο ότι μπορούμε να παίζουμε διαφημίσεις και να μην σου δίνουμε χρήματα καθόλου. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να κάνετε subscribe γιατί πάνω από χίλια άτομα μπορεί κάποια πλατφόρμα, να κάποιο κανάλι στο YouTube ειδικά να πει στο πρόγραμμα των διαφημίσεων έτσι ώστε οι διαφημίσεις που παίζει να μην είναι δωρεάν για τον... Κα... Για τον ε... Εδώ ένας ε, άλλος τρόπος να αυτό που είπα και πριν, ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, υπάρχει κάποια αυτολογοκρισία και επίσης επειδή το μοντέλο είναι πολύ έντονα διαφημιστικό, πολλές φορές έχουμε χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Δεν μπορώ να πάρω ότι επανά, έλαβα τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το πω λίγε φορές αυτό. Στο τέλος, ένας άλλος τρόπος ο οποίος μπορεί να γίνει λογοκρισία από κόσμο, είναι οι λεγόμενοι όχλοι που του λέμε, οι mobs, οι οποίοι πηγαίνουν και δίνουν μαζικά αρνητικό feedback. Δηλαδή, πηγαίνουν, ξέρω εγώ, άτομα, έχουν, οργανώνονται μέσω Twitter, κάποιου forum, κάποιου facebook, ή ο ένα με τον άλλον, ή έχουν κουρδιστεί τέλο πάντων από πουδήποτε. Και όταν βλέπουν κάτι που δεν του αρέσει, πηγαίνουν καταρχήν και πατάνε ότι δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Έτσι, ο αλγόριθμο, ο οποίο πολύ υποπτά, αρκετοί αλγόριθμοι δεν κατανοούν ότι ο ΤΑΔΕ μπαίνει σε βίντεο που δεν του αρέσει και δίνει αρνητικό feedback, άρα μήπως θα βρεις να τον πάρεις τόσο σοβαρά. Παίρνει, ε, ως αλγόριθμος παίρνει ω input, ω δεδομένο το ότι αυτό το πράγμα δεν αρέσει και πηγαίνει στο, σε αυτό που είπαμε πριν, σταματά να το συνιστά, σταματά να το, σταματά να το προτείνει. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα όλα αυτά έχουν το ότι πέφτουν οι προβολές και εφόσον πέφτουν οι προβολές δημιουργούν μια δικαιολογία για να συνεχίσει, δηλαδή ακόμα να ότι οκ, okay, εφόσον δεν σε βλέπει πολλοί κόσμος, αρχίζουν να σε δείχνουν ακόμα λιγότερο. Και έτσι έχουμε πολλές φορές, έχουμε δει ε, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι συμπλήρουν το εισόδημά τους, ξαφνικά να βρίσκονται εκτό. Γιατί για μερικου ανθρώπους, σε 50 50-100 ευρώ στο κανάλι τους, κάνουν τη διαφορά. Και όπως είπαμε, αυτό έχει αποτέλεσμα στους δημιουργούς, οι οποίοι δημιουργοί, ακριβώς με κάποιους τρόπου, τρόπους, και. Σταματάνε ουσιαστικά, δεν μπορούν να δημιουργήσουν άλλο. Σκεφτείτε, ας πούμε, αν είχαμε σαφέ τα γυρίσματα. Θέλω λοιπόν να πω πώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα λυθεί. Είμαστε στα πρόθυρα του να μπει στη ζωή μα πιο πολύ. Έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα το λεγόμενο Web3. Τώρα, ζούμε στον κόσμο του Web2, ουσιαστικά. Το Web3 έχει πάρα πολλέ εφαρμογές οι οποίε έχουν αρκετά blockchain από μέσα. Χωρί να μπω στα μηχανικά των blockchains, αυτό που πιστεύω ότι θα γίνεται στο σύντομο μέλλον, αλλά δεν μπορώ να πω πότε, δηλαδή μπορεί να γίνεται σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε ή σε δέκα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει, είναι το εξής. Ότι όταν κάποιος παραγωγός παράγει ένα προϊόν, ηχητικό ή βίντεο, ή ίσως και ακόμα blog, αλλά ας μην πάμε εκεί, αυτό το περιεχόμενο θα το βάζει σε μία blockchain. Όταν λοιπόν αυτό μπει σε μία blockchain, Θα υπάρχουν είτε ο ίδιο ο παραγωγό θα το κάνει, είτε θα υπάρχουν άλλε υπηρεσίε οι οποίε θα αντιλαμβάνονται ότι αυτό θα βγήκε και θα κάνουν τι μετατροπέ μόνε του και θα επιστρέφουν αυτό που παρήγαγαν είτε στην ίδια blockchain είτε σε κάποια άλλη. Επομένω, αυτέ οι μετατροπέ δεν θα γίνονται από μια κεντρική πλατφόρμα, θα γίνονται από όποιον θέλει. Και έτσι έχουμε το πρώτο παράδειγμα εντό εγωγικών δημοκρατισμού ότι μπορεί να έχει διαφορετικού τρόπου, διαφορετικού τεχνικού τρόπου όπου θα γίνει αυτή η μετατροπή. Και μετά το υπόλοιπο δίκτυο που πώ λειτουργεί θα πάμε Μετά να επιλέγει αυτό που του αρέσει πιο πολύ. Η αποθήκευση θα γίνεται κατανεμημένα, δηλαδή ότι εφόσον αποθηκεύτηκε κάτι, θα αρχίσει να αντιγράφεται σε κόμβου στο διαδίκτυο. Αρκετέ φορέ έχουμε και το θέμα ότι μπορεί αυτή η κόμβη να είναι έξυπνη. Επομένω, άμα για παράδειγμα έχει στήσει ένα τέτοιο κόμβο στο PC σου και ξέρει πάνω κάτω ο κόμβο ότι αυτά τα βίντεο πουλάνε πολύ, ίσω γιατί τα βλέπει εσύ, να μπορεί να παίρνει τα βίντεο ή τα. Ηχητικά, τα podcast ή οτιδήποτε άλλο, πριν εσύ αρχίσει να τα θέλει. Στη συνέχεια, αν όλα αυτά γίνονται δημόσια, έχουμε το εξή ενδιαφέρον: το ότι αυτά τα δίκτυα, αυτέ οι πλατφόρμες μάλλον, κάνουν στην ουσία δύο δουλειέ. Άμα το πάμε, δηλαδή, στην αρχαιότητα που είχαν οι παππούδε στο video club, υπάρχουν αυτοί που το πάνε στο video club, και εδώ το video club που τα πηγαίνει πιο μπροστά, πιο πίσω και. Ε, επιλέγεις ποιο θες α πούμε κάτι αντίστοιχο νομίζω υπάρχει και εδώ δηλαδή το γεγονό ότι το YouTube ή το Spotify μαζεύουν μουσική podcast, βίντεο συνδέες, οτιδήποτε Netflix οτιδήποτε, δεν σημαίνει το ότι απαραίτητα έχουν τον καλύτερο αργόριθμο να σου προτείνουν ποιο θα αρέσει σε σένα ένα κλασικό παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ότι συνήθως και αυτό έχει να κάνει με τη διαφήμιση σου δείχνουν περιεχόμενο κοντινό στο ότι ειδει. ήδη δει Δηλαδή, α σου αρέσει δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, σου αρέσει α, η φέτα, α πούμε, θα σου δείξουν την επόμενη φορά άλλο ένα επεισόδιο τη φέτα. Άλλο ένα επεισόδιο τη φέτα. Δεν θα σκεφτούν πολύ από αυτού του αλγόριθμου ότι αυτό ο άνθρωπο μήπω έχει ακούσει πολλά podcasts. Να του βάλω κάτι εντελώ άσχετο, να του βάλω μια ομιλία ή να του βάλω λίγη μουσική. Θα προσπαθήσουν να επικεντρωθούν εκεί. Επομένω, αν είχαμε εναλλακτικά μέρη που πηγαίνει να πει τι θέλω θα μπορούσαν να είχαν και διαφορετικό user interface, να τα δείχνανε διαφορετικά, αλλά και να κάνανε εντελώ διαφορετικές συστάσεις, και έτσι να μην ψώνιζες μόνο περιεχόμενο, αλλά να ψώνιζες και σε ποιο μέρος γίνονται οι συστάσεις. Στη συνέχεια, νομίζω ότι αυτά τα blockchain θα ζουν πιο πολύ από μικροσυνδρομές παρά με διαφημίσεις. Παράδειγμα, θα έχουμε ένα μικρό πορτοφόλι στο οποίο μπορεί να δίνουμε ένα δολάριο ας πούμε, ή ένα ευρώ το μήνα. Και λιγότερο, αλλά ακριβώς επειδή το, τα παραπάνω δίκτυα λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο, αυτό θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί α πούμε υπάρχει τώρα ο νόμος, ότι, όχι ο νόμος, το στατιστικό φαινόμενο, ότι μπορεί κάποιο κανάλι να το ακούνε 100.000 άτομα και ξέρω εγώ και 100 να πληρώνουν. Ενώ αν στα 100.000 άτομα ή στα 10.000 άτομα ή στα 1000 άτομα μπορούσαν να δίνουν μερικά λεπτά του ευρώ το μήνα, τα πράγματα θα ήταν Εντελώ διαφορετικά. Επίση υπάρχουν και διαφημίσει. Ένα παράδειγμα είναι ο Brave Browser που χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα πολύ, ο οποίο σε πληρώνει με με κάποια blockchain και με κάποια tokens για τι διαφημίσει που βλέπει. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να δίνει αυτά τα tokens σε κάποιου δημιουργού που σου αρέσουν. Οπότε ουσιαστικά αντί να πληρώνει εσύ ο ίδιο, με τι διαφημίσει που έτσι θα έβλεπε, πληρώνει τον αγαπημένο σου δημιουργό. Η ανατροφοδότηση τώρα είναι άλλη μια ιστορία. Και είναι για ποιο λόγο το ότι όταν ένας ακροατής ας πούμε εσύ χτυπάς ένα like ή γράφεις ένα review για κάπου ή ένα dislike ή απλά δανείζεις το χρόνο σου, χαρίζεις το χρόνο σου δηλαδή είδες κάτι ξέρω 45 λεπτά αυτή η ενα dislike η απλα δανειζει ουσιαστικά κάνεις δωρεάν δουλειά για την πλατφόρμα στην οποία την έδωσες αυτό είναι πιο έντονο στα μέρη τα οποία έχουν πούμε, κριτικές ειστιατορίων μπάρει άλλων μέσων διασκέδασης αλλά και κριτικές ταινιών κτλ. Είναι σαν να δουλεύει κάποιο δωρεάν. Για αυτή την εταιρεία. Αν αυτό όμω γινόταν σε κάποιο blockchain, θα μπορούσαν οι άνθρωποι που το κάνουν, οι εντό αγωγικών καταναλωτέ, να γίνουν παραγωγή κριτική ουσιαστικά και το, παρα... το παράγωγο τη δουλειά του αυτή να το πουλάνε ή να χρησιμοποιείται για στατιστικά. Δηλαδή ξέρω εγώ αυτό το μπάρα σε άτομα αυτή τη ηλικία, άρα θα πρέπει να φτιάξω ένα παρόμοιο στην ίδια περιοχή π.χ. το οποίο είναι ε, ανάλυση. Αγοράς. και γι' αυτό οι άνθρωποι που κάνουν reviews δεν πληρώνονται καθόλου. Παραπέμπω χωρί περισσότερες λεπτομέρειες σε προηγούμενο επεισόδιο που μου κάνει για τον Γιώργο Ζαργαδάκη, που το συζητάμε λίγο το θέμα. Αν θέλετε ακούστε και αυτό ή διαβάστε το βιβλίο του το Cyber Republic. Τέλος όλα αυτά, ακριβώς αν γίνονται σε κάποιο blockchain, θα μπορεί άμεσα το παράγωγο, που είναι είτε οι κριτικές είτε τα χρήματα, να ρέουν ημιαυτώματα που ή αυτόματα κατευθύνως στους παραγωγούς, οι οποίοι ακριβώς επειδή θα υπάρχει όλο αυτό το οικοσύστημα, θα μπορούν να βγάζουν περιεχόμενο το οποίο αρέσει στους ακροατές τους, όχι αρέσει πρώτα στην πλατφόρμα ή στην οποιαδήποτε πλατφόρμα το βάζουν και μετά τους ακροατές, λύνοντας έτσι όχι μόνο το θέμα της λογοκρισίας, αλλά ταυτόχρονα και άλλα θέματα που είπαμε πριν, όπως η διανομή, όπως η ποιότητα του περιεχομένου, αλλά και μετα τους ακροατες λυνοντα ετσι οχι μονο το θεμα της λογοκρισιας αλλα ταυτοχρονα και αλλα θεματα που ειπαμε πριν οπως η διανομη οπως η ποιοτητα του περιεχομενου αλλα και ε, αρκετά αλλά έτσι μικρά αυτά πιστεύω ότι θα συμβούν όπως είπα παρότι είμαι σίγουρος δεν ξέρω πότε το οποίο κάνει πολύ εύκολη τη δουλειά αυτού ο οποίος εντός αυτούν προφητεύει κάτι να μην λέει πότε θα γίνει αυτό αλλά έτσι νομίζω ότι θα εξελιχθεί το οικοσύστημα στο διαδίκτυο εύχομαι συντομότερα παρά αργότερα με αυτά λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που δώσετε για να με ακούσετε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο